0: Areena.
1: Mä näen tässä vielä muutama päivä sitten nuoren räyskän, se lenteli tässä ihan lauttasahden rannassa, mutta veikkaanpa, että on lähtenyt jo muuttomatkalle.
0: No kyllä, saatetaan olla oikeassa, että kyllä nyt ihan viimeisiä räyskiä lähtevät täällä näinä päivinä, että ehkä lukuun ottama. Tai jokunen sitten, joka on mahdollisesti onnistuneesti uusinta pesinyt, mutta kyllä ne ovat jo lähteneet varmasti 90 prosenttia enemmänkin Suomen räyskistä.
1: Et se on elokuukuu, kun linnut jättää Suomeen.
0: Kyllä, näin on. Ja meillä on joitakin lintuja lähtevät joka, jopa heinäkuun puolella. Tämä on ollut meillä lähtien räyskiä esimerkiksi Hollannissa jo heinäkuun loppupuolella.
1: Et lä, aikaisin lähtevät. Missäspäin valtaosa Suomen räyskistä tällä hetkellä on, että kuinka pitkällään ne on etelässä? Meillä on ää,
0: Bulgariassa on yksi ja Romaniassa kaksi vissiin ja Serbiassa yksi, Kreikassa yksi. Siinä on suurin osa, <tos> mutta on meillä yksi Espanjassa ja sitten on vielä yksi Itämeren piirissä Pohjois-Saksassakin. Että, mutta yksikään ei ole vielä edennyt talvehtimisalueelle.
1: Räyskään on siis ehkä monille kuulijoille vähän tuntematon lintu. Se on tiiroista kaikkein kookkain. Sipiväli on vähän samanlainen kuin kalalokilla, että kookas hieno lintu ja punainen nokka ja uljas Kyllä joo, että
0: kaunis laulu ääni. <laughs> no nimestä päätellen, mä oletan ainakin, että nimi Räyskä sen ääneen, että ei se ole ehkä kovin kaunis, mutta joo, että se on maailman suurin tiira ja kosmopoliitti, että Euroopassa se pesi tai Länsi-Euroopassa, jos nyt käytetään sellaista termiä edelleen, kuitenkin
1: vain Itämeren piirissä. Me itse aika lähellä. Erästä räyskän pesää, en tiedä pesikö tänä vuonna, mutta toissa vuonna tuossa ulkohatulla tuo saari, missä näkyy Mänty ja Tervaleppä tuolla, niin siellä oli yksi pari.
0: Joo, Joo räyskä on siinä mielessä jännä, että se pesi välillä niin sanotusti yksittäispareina, joku tai yksi pari vaan muiden lokkilintujen kanssa tai sitten yhdyskunnissa muiden räyskien kanssa. Ja suurin osa Suomen kannasta tai Itämeren kannasta pesii yhdyskunnissa. Mutta näitä yksittäispareja on myös no, reilu sata ainakin, ehkä jopa 200 Suomessa. No räyskän pesä ei ole kovin kummonen, se on pieni painauma vaan. Näin on jo, että se on hyvin vaatimaton, että se on pieni kuoppa tavallaan raossa tai sorassa tai missä se nyt sitten onkaan. Et ne selvästi suosivat semmoista vähä, siis missä on vähän kasvillisuutta, että melkein
1: paljasta maata. Ja kahdesta kolmea munaa ja kummat kiemot autoo ja hoitaa.
0: Kyllä, näin on ja myös sitten kun poikaset kuoreutuvat, niin molemmat kalastavat. Sitten ollaan havaittu tässä tutkimuksessa, että aika usein naaras perheen äiti lähtee jättämään koiraspoikasten kanssa pärjäämään yksin loppukesästä. Ja mistä tämä johtuu? No, se on, emme tiedä, mutta se ei ole ainutlaatuinen, että se ei syntyy muillakin tiiroilla ja muilla linnuilla, että koirat, ne saavat hoitaa poikasta, sitten niin kuin viimeiset viikot ennen muuttua ja itse asiassa ne muuttavatkin sitten yhdessä yleensä isänsä kanssa.
1: Lähdetään nyt sitten räyskien matkaan. Te, te olette tehneet ruotsalaisten kanssa yhteistyötä käsittääkseni vuodesta 2015 asti ja tarkoitus olisi... Selvittää tietysti räyskien liikkeitä muuttoaikana talvehtimisalueella, mutta vielä sen verran, että mikä se on Suomen ja Ruotsin räyskien ero? Meneekö Suomessa räyskillä paremmin kuin Ruotsissa? Kyllä näin ainakin luullaan, että sehän on periaatteessa
0: melko helppo laji seurata, että se on iso ja näkyvä ja pitää ääntä itsestään niin sanotusti. Ja, ää, mutta kuitenkin se pesii Usein ihan ulkosaaristossa, että se voi olla aika vaikeaa sitten niin kuin tietää ihan tarkalleen, montako paria meillä nyt loppujen lopuksi on. Ja kun räyskällä on vielä sellainen taipumus, että se helposti vaihtaa pesimäluotoa. Esimerkiksi jos vaikka iskee merikotka ja yhtenä vuotena sit syö suuri osa poikasista, se ottaa siitä vaarin sitten ja vaihtaa luotoa. Mutta joo, Suomessa meillä on lähemmäs tuhat paria on se virallinen. Kanta-arvio ja Ruotsissa taitaa olla kuutiseen 100, about. ja niitä pesi virossakin, mutta että se on niin ehkä no alle 2000 pari kuitenkin selvästi Itämeren altaassa pesii. Että siinä mielessä aika harvalukuinen laji.
1: Eikö se on itse asiassa aika nuorikin laji Itämeren piirissä, jos oikein ymmärsin, niin 1900-luvun alusta? Joo, Joo näin, näin ainakin uskotaan ja täytyy sanoa että uskotaan,
0: koska niistä, niiltä aiheilta ei ole kovin paljon kirjallisuutta olemassa aiheesta ja sen ajan tutkijatkaan eivät sit välttämättä ollut perillä niin hyvin mitä lintuja meillä on oikeastaan, mutta siis pesimä lintuja tässä maassa.
1: No lähdetään nyt matkalle sitten, sekä matkalle että talvehtimisalueelle. Ja Vanhat rengastustiedothan kertoo, että usein niitä löytyy kuolleena ja usein puhuttiin Malin alueesta, siis läntisestä Afrikasta, Saharan eteläpuolesta alueesta. Mutta teillä on niinku tullut aika jännää tietoa tuossa vuosien
0: varrella. Joo, se on vähän monipuolistunut ehkä, että tosiaan löytyjen kohdalla hän on semmoinen potentiaali, tai siis mahdollinen ongelma, että saadaan löytöjä vaan sieltä, missä on ihmisiä tai missä ihminen saa renkastettu lintu käsiinsä. Ja niitä on tosiaan sitten talvehtimisalueelta tullut eniten aikaisempina vuosikymmeninä maalista, missä on tämä Nigerjoen sisämaan delta-aivan Saharan eteläpuolella ja enimmäkseen tapettuina sitten, tai ehkä verkkoihin takertuneina ja niin poispäin. Mutta meidän tutkimus sitten, me ollaan siis... Lähettimillä niitä seurattu, niiden muuttomatkaa, ja se osoittaa vähän monipuolisempaan suuntaan, eli toki niitä räyskeä siellä talvehtii, mutta jos puhutaan kaikkein tärkeimmästä talvehtimasta alueesta, se näyttää olevan niilin suistua meidän tutkimuksen
1: valossa. Eli ne menisikin sinne. Luuletko, että ne on mennyt aina sinne vai voiko olla, että joskus spekuloidaan myös sitä, että vähän muuttoreet ja talvehtimisalueetkin, ne ei ole ihan kiveen hakattuja kuitenkin. Joo, ei ne ole kiveen hakattuja, sitä... Se on
0: selvästi hyvin dynaamista, että miten ne oppii näitä muuttoreittejä. Että se, ne tavallaan periytyy isästä. Ne poikaset tosiaan muuttaa isänsä kanssa ja oppii sitä reittiä. Ollaan havaittu, että ne nuoret linnut sitten toistaa sitä reittiä, mitä ne on jo lentänyt kerran isänsä kanssa. Mutta se voi vaihdella. Välillä ne ehkä sitten rupp- muuttaa, siis kun ne saapuvat perille johonkin levähdysalueella vaikka Tonavan suistoon, mitä on tärkeä levähdysalue Euroopassa, niin saattaa hyvinkin olla, että ne poikanen ja miksei isäkin lähtee joidenkin muiden räyskien kanssa jatkomatkalla. Ja, ja ne saattavat olla menossa toiseen paikkaan, kun tästäkin meillä on tieto, että et, et näin saattaa käydä, että se, se muuttuu sitten, tai et se ei periydy välttämättä suoraan sukulinjaa pitkiin, vaan että esimerkiksi naapurinkin mukaan saatetaan lähteä matkaan. Ja... Eli vastaakseen <laughs> kysymykseen, niin se molemmat vaihtoehtot ovat mahdollisia. Että se voi olla, että, että se on muuttunut se, se talvehtimisalue, tai sitten se on kysymys siitä, että Egyptistä ei jostain syystä sitten
1: aiempina vuosina ole ilmoitettu takaisin rengaslöytöjä. Jos nyt otetaan elokuun vaikka alkupuoli, että suuri osa lähtee, niin miten se muutto sitten etenee ja meneekö ne Euroopassa laajalla rintamalla, kun osahan linnuista seuraa jotain tiettyjä niemenkärkiä, ketjuja, ja rantoja, mutta miten se räyskä liikkuu Euroopassa?
0: Joo, no niillä on kolme pääväylä, jos näin voidaan sanoa, että osa menee. Länsi-Euroopan yli, Espanjaan ja jotkut jäävätkin sinne Etelä-Espanjan talveksi. Ja osa jatkuu sitten edelleen Länsi-Afrikkaan, Senegaliin, Gambian ja esimerkiksi Ghana kiinni. Eli ne kiertävät Länsi-Afrikkaa. Ja toinen reitti siinä, se on ehkä näistä kolmista vähiten käytössä olevaa, menee Keski-Euroopan yli, eli Italian kautta Tunisiaan. Ja siitä edelleen sitten maaliin, pääsääntöisesti maaliin, mutta joskus ne poikkeavat myös Senegalin sieltä. Kolmas reitti sitten, missä meidän räyskistä suurin osa näyttää menevän, on tämä itäistä reittiä, eli Baltian yli, Itä-Euroopan yli, Ukrainankin yli. Ja sitten tärkeä levähdysalue siinä on Itämeren piirissä pohjois saksassa ja Puolan rajalla ja sitten just tämä Aiemmin mainitsevani Tonavan suisto ja, ja sitten sieltä eteenpäin Niilin deltaan tai oikeastaan Suetsin kanavan suuhun. Et se on vähän semmoinen hyvin <laughs> urbaania alue, missä ne näyttävät suurin osa niistä alvehtivan ja sitten vielä jatkua sieltä vielä etelämmäksi, niin kuin Etiopiaan ja Chad-järveen esimerkiksi.
1: No mitä sinä nuoret linnut tekee sitten? Ne tietysti talvehti siellä, mutta viettääkö ne myös kesän jossain muualla, että ei palaa Suomeen heti?
0: Kyllä, joo. Joo, niin, niin ne tekevät, että joskus harvoin käsittääkseni on yksi yksivuotinen, yksivuotinen räyskä nähty Euroopassa, mutta meidän Lähetin linnusta yksikään ei ole palannut vasta sitten kolmantena vuotena. Ja jos silloinkaan, että meillä on, joskus ne viettävät siinä kaksi, Pohjolan kesää Afrikassa ennen kuin ne tulevat tänne Suomeen ensimmäistä kertaa.
1: Ja syy on ilmeisesti se, että siellä on hyvät olosuhteet ja ne jos ole niin ei tarvitse tulla pesimäänkään.
0: Joo, näin on ja se kestää kuitenkin pitkään ennen kuin ne... Ää, meillä on esimerkiksi yksi räyskö, joka on tullut nyt Suomeen kahtena kesänä. Se on jo, muutaan vuotias, viisi vuotias, mutta se ei ole vieläkään pesinyt, että ne kiertelevät sitten pesimäluodoilla ja tutustuvat muihin räyskiin, niin sanotusti, oletettavasti, että ne tulevat tänne, mutta ne eivät pesi. Eli jotkut toki pesivät jo 3-4-vuotiaana, mutta suurin osa sitten vasta vähän myöhemmin, ekan kerran.
1: Räyskähän on pitkäikäinen lintu, muistaakseni rengastustietojen mukaan. Siis yli 30 vuottakin on saavutettu ikä, eli elämän aikana kuitenkin voi saada paljon poikaisia, jos pysyy hengissä. Kyllä näin on ja sehän on periaatteessa tehokaskin
0: lisääntymään, että kuten sanoit, ne munivat kaksi kolme muna, mitä nyt ei ole mitään huikea määrä, mutta jos ensimmäinen pesintä menee pieleen varhaisessa vaiheessa samana vuotena hyvin herkästi, ne yrittävät toisenkin kerran ja joskus toki onnistuvat, mutta sitten niinku riittää periaatteessa että yksi räyskä saa yksi jälkeläinen ikään kuin korvaamaan itsensä niin kanta pysyy vakiona että kyllähän se siinä monet varmasti onnistuu siinä mutta se vaihtelee jotkut ei sitten taas saa poikaa
1: aikaiseksi lainkaan Sitten kun nämä nuorehkot räyskät alkaa pesiä niin siis käykö ne ollenkaan synnyyn alueella vai ottaako ne minkä tahansa paikan ja mitä sitten kun ne kerran pesi niin Onko se pesimpän uskollisia sen jälkeen? Sekin on hyvin
0: monimutkainen palapeli, jos näin voidaan sanoa, että meidän tutkimusten valossa. Eli Kyllä ne useimmat räyskät, ainakin suuri osa poikasista, palaavat synnyinseudulle, niin siis jopa ihan synnyn luodolleen tarkistamaan tilannetta ainakin, ja joskus pesivätkin siellä. Mutta sitten tiedetään myös, että Suomessa hän pesi Ruotsissa poikasina rengastettuja räyskiä ja Virossakin rengastettuja räyskiä ja varmasti to- tiedetään toisinkin päin. Eli osa, se on yksi suuri populaatio selvästikin tämä Itämeren populaatio. Ja, ja siitä myös sitten tullaan tohon sun toiseen kysymykseen. Eli Kyllä, ne, ne, ne eivät ole hirveän paikkauskollisiakaan, tässä meidän lähetin tutkimuksen valossa, että ne eivät ole pariuskollisia, mutta ei myös paikkauskollisia. Että ne vaihtavat helposti pesimäluotoja nämä yksittäispaareet. Se on melkein enemmän sääntö kuin poikkeus. Ja, eli toisin sanoen, vaikka sinulla olisi nyt, tällä luodolla ollut pesivä pari, pari vuotta sitten ja ei välttämättä sitten ollut lainkaan samat linnut, jotka pesi siinä tänä vuonna.